0: Y comienza
1: mis amigas preguntan, un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres en concreto de salud femenina, porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. Soy Saray Esteso y lo que más contenta me pone en esta vida es pasar un rato con mis amiguitas queridísimas, Flora Amarilla y Ana Villalba, más que con mi gato. No, sí, eso sí, 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 sí. muchísimo no. más que con tu gato. ¿No, Ana? Yo, yo, creo, te, yo que creo, creo que sí, de
2: es que si toda la, la, vida. la
1: vida. Lo siento, Mavi, eh, estás en un segundo plano. También te digo una cosa, Miren. esto es culpa mía, porque si yo me leyese antes los guiones no diría esto. O sea, es que vienes a, lo mejor a es un... plato servido y, y chica, ahora te la comes.
0: A, a lo mí... mejor es un toque de atención, Saray, esto. La de La ganadora
2: ya, bueno. ¿Ana sí, qué tal estáis? Eh, bien, eh, bastante contenta. Tengo hambre, me jode un poco, pero no pasa nada, estoy contenta. ¿Y tú? Eh, ¿Enferma? Enferma, sí, siempre, siempre estoy enferma. El
1: otro día me dijeron que tengo buena salud. digo Yo, no, hay un dicho, Ana nos lo has escuchado tú en consulta, mujer enferma, mujer eterna. No me lo suelen decir. Ah, pero ¿me lo puedes decir a mí ahora? Sí, mujer enferma, mujer eterna. Esto es un dicho Gracias, muy popular. De... ¿Esto ¿Es como
0: mala hierba nunca
2: muere? Sí, algo vale. así. Eso prefiero no. No, no. Lo, lo de anterior.
1: Vamos, yo lo escucho siempre, mujer enferma,
2: pues no mujer
0: me moriré eterna. en la
1: vida, porque yo estoy bueno, todavía Pero yo
0: una racha mala también, o sea que... Sí, tú también. Madre Toda la vida mía. haciendo el podcast. De
1: verdad. Bueno, hoy tenemos un tema teórico y práctico. Sí, como un examen de conducir. Porque queremos hablar de mamas, de tetas, pero además... Vamos a aprender cómo hacer un buen reconocimiento de nuestras propias mamas, que es súper, súper necesario. A ver, a mí
2: esto me viene fenomenal porque así dejo de darle la chapa a esta persona y de intentar acudir a su consulta porque luego nunca voy. Eso es, eso es el problema, que es que digo, intentas, pero ya. nunca jamás
0: ha venido. Eso es un poco resumen Una vez en de, toda de la vida mi, de mi
2: existencia. Eso
0: sí, dudas por WhatsApp, muchísimas. muchísimas. No paro, ¿eh? No paro. Pero ni un
2: segundo.
1: Eh, bueno, de estas ya no te haré porque hoy voy a aprender a hacerme uh -huh. una autoexploración. Porque para empezar, Ana, ¿por qué es importante tener controladas nuestras mamas? Bueno, pues es muy importante
0: porque el cáncer de mama hoy en día es el cáncer más frecuente en las mujeres. No es el más frecuente en total porque yo creo que de momento todavía sigue por encima el cáncer de pulmón, si no me equivoco, pero sí que es el más frecuente en, en femenino, ¿vale? Entonces, eh, también estamos viendo que la edad en, de aparición del cáncer de mama está disminuyendo. Ahora mismo los programas de cribado, el cribado no sé si lo que es, imagino que sabéis lo que es el cribado poblacional, es aquel en el que se intenta detectar una enfermedad frecuente en toda la población. El cribado de Cáncer de mama. Es intentar hacer mamografías a toda la población femenina de España. A cholón. A cholón. Aleatorio. Aleatorio no, está fijado por el Estado. No, sí, pero digo, un número de
2: mujeres. Un no, un número,
0: no a todas. ¿A ¿A o sea, la idea es hacer un privado poblacional a toda la población. Ah, que en España, la Seguridad Social, empieza a los 50 años y okay. se hacen mamografías cada dos, siempre y cuando no tengas antecedentes. Vale. Entonces, como os decía. Con esto estamos bastante cubiertos para el diagnóstico del cáncer de mama, pero como la edad de aparición se está adelantando y realmente, aunque la mayor parte de incidencia aparezca a partir de los 50, puede ocurrir antes, es importante que antes de esto nosotras nos vayamos explorando el pecho. Vale. Eh, pues yo quiero empezar con una pregunta bastante básica. ¿Tener el pecho grande
2: o pequeño? <risa> quiero decir, en este caso, ¿da igual o puede ser peor
0: tener el pecho grande? Porque igual no te
2: notas el bultito. Da no igual,
0: es. realmente da, da igual. igual, sí. Los cánceres de mama a veces son palpables y a veces no lo son sí, y vale. te da un poco igual. Es, hombre, es cierto que una mama más grande es más difícil de explorar, pero no implica mayor riesgo de cáncer de mama en realidad por tener más pecho. O sea, okay. más volumen no hay más riesgo. Vale, perfecto. Bueno, si tú y yo de todas maneras... Yo, no, yo iba a decir eso, digo, tampoco. Es tan <risa> El bueno, volumen, o sea, pues, oye. Preocuparme justo
2: por eso, chica, pues es un poco absurdo, pero bueno... Eh, pues mira, si quieres, Ana, eh, podemos empezar por, por, por intentar explorarnos o que nos expliques cómo funciona para luego ya ir
0: hablando de los bultitos y de lo que puede pasar. Vale, pues a ver, lo primero de todo, uh -huh. ¿cuándo autoexplorarnos? Porque tú esto no lo puedes hacer cuando tú quieras, ah, a lo no. largo del mes, ¿no? Anda. Yo imagino que vosotros os habéis dado cuenta, no sé si os pasará, a mí sí que me suele pasar... La regla. Que eso, sí. que justo antes de la regla, durante la regla, el pecho puede aumentar un poco de tamaño... Y duele como la madre que parió. Eso es, eh, se pone como más denso y duele y además duele. Entonces, si tú te haces una autoexploración justo antes de la menstruación, vas a notarte un montón de bultitos, la mama súper densa, ahí no vas a diferenciar nada. ¿Qué suele ocurrir si esto pasa? Que acabas asustadísima en urgencias suscribiendo a tu amiga ginecóloga sí. porque te has palpado 25 cosas. Vale. Entonces, eso muy poco recomendable porque no tiene mucha eficacia, no tiene mucha utilidad. Entonces, siempre recomendamos después de la menstruación, el momento en el que el pecho está más, como más tranquilo, por decirlo de alguna manera, más, menos denso, es justo después de la menstruación y aparte te sirve también para y darte cuenta y acordarte de cuándo lo tienes que hacer. Si tú sabes siempre que el último día de regla o el día siguiente de terminar la regla te vas a explorar, pues así te acuerdas también de cuándo hacerlo. Ah. De todas maneras, tampoco es para obsesionarse, ¿no? O
2: ahora, después de cada regla, tengo que estar... A... Yo, hombre, hombre, no estaría terminamos. mal, ¿no? Pues ya sabes. Pues o sea, no vas a para
0: obsesionarse, ahora. pero es verdad que realmente te conlleva que 30 segundos, un minuto ya. de tu día, vale. quizá mensualmente... Pues tampoco a lo mejor te aporte tanto, pero bueno, que si puedes hacerlo una vez cada dos, cada tres meses, no está mal. También cuanto más te explores, más conoces tu pecho, que yo eso es lo que le digo a todo el mundo. Porque te dicen, claro, es que yo me toco y me palpo bultos. Efectivamente, siempre hay cosas. En las vale. mamas siempre hay cosas. Pero si tú te exploras todos los meses, te conoces perfectamente como tus bultitos, tus, tus, tus asimetrías, tus cosas. Y entonces si un día aparece algo nuevo, lo vas a notar. Si nunca habíamos hablado de esto. Deploras, no, es verdad que no me esto no se Que no.
1: tengo una teta más grande que otra.
0: Casi todo el mundo. Es fisiológico, ¿Sí, es ¿no? natural. También, pero sí. o sea, el, la diferencia es un poco ridícula. <risa> bueno. Bueno, sí, bueno, sí que a ver unidad. si... Es que sí. es que yo creo que también. Vale, o sea, no, que...
1: sí que nos hemos, jo, no, nos
0: hemos visto desnudas. <risa> no, no pero que sí, que es verdad. O sea, yo también, vamos, todo el mundo, bueno. yo creo. Y los pies. Sí, o sea, creo que sí, es que es simétrico en el cuerpo no hay nada ¿Nunca habéis visto esas fotos que parten la cara por la mitad <risa> Y que se te igualan las Nos dos derechas? Yo que... soy
1: asimétrica por completo Pero que no, además normalmente
0: con el lado derecho eres bellísimo Y con la izquierda de repente eres bellísimo vale, soy, pues, sí. pues eso con el pecho Pasa con las mamas vale, claro. ¿Cuál tenéis más grande? En... Izquierda La
2: izquierda creo que también
1: ¿Sí? Yo la sí. derecha pero, mira, mira cómo se la a esto? Mm, no. eh,
2: eres buena persona no. si tienes la mano izquierda grande no. y una desgraciada <ríe> si es la derecha.
0: Perdiste bueno, bueno eh, nos vale, exploramos, venga, ¿no? vamos a explorarnos. Venga, sí. Vale, eh, a ver, eh, venía poco preparada y no me había leído el guión y resulta que nos tenemos que tocar aquí en directo sí, sí, claro, para autoexplorarnos. O sea, os voy a enseñar a exploraros el pecho en, aquí en el vale. Y Ten en cuenta vale. que nadie nos ve,
2: entonces tienes que explicar muchas cosas hablando. Vale, vale. vale. Yo vengo siempre yo, a ¿Y ¿así yo, que...
1: qué? No, que si tú estás con la regla. No. Vale, yo tampoco, yo acabo de terminar. ¿Y tú? Yo hace una semana terminé. Yo regular. <risa> ¿tú re tú? Ah, ¿tú regular? ¿Tú regular?
0: <risa> Eres mala persona. A mí llevas y me la regla unos meses, Sarai. Y eso es porque. <risa> ¡Ah! ¡Estamos de <embarazadas! risa> Flor y yo vamos a ser tías. Qué ilusión. Yo no pienso tocarme oh. ni medio pecho, porque no, no, ya lo comenté claro, no en el primer mal. trimestre. Como dije, que dolía el pecho muchísimo, muchísimo. era con conocimiento de causa. Nosotras
2: estamos tremendamente ilusionadas, nos sentimos mucho que el pecho, pero nos hace muchísima ilusión, nos lo ha que lo contado sepa.
0: En el podcast. No. Seguro que esto por alguna cosa no debería haberlo contado, pero ya no, está. adelante sí. Y nuestras amigas van a estar
2: eh, felices. Igual hay que hacer más, algún temita más de, de embarazo. Ver, pues igual hay ahora que, que nos animo. toca más de cerca. Además,
0: eso, ¿no? desde la experiencia personal. Exacto. ¿Qué de que de cosas pasan, y Pasan cosas, ¿no? Ay, qué hay. Pues vamos a hacer uno pronto sí, de Porque habrá que yo sabía todo lo médico, pero todo esto que se vive es ah, me un parece tema ¿eh? mucho
1: más interesante. Sí, y estás guapísima, sí, sí. además. Estás preciosa. Muy guapa. Pues muchísimas gracias. que a <risa> no, no, no decir. <risa> vale, bueno, pues entonces Venga, tú, nos no, exploramos. tú no te ¿Tú no?
0: Eh, O sea, yo me puedo explorar, pero quiero decir que yo reglas ahora, ¿no? Flor, vamos a suponer que está después de la regla y si no, pues ya sí, sabes cuándo. Sí, cuando. Estoy ah, de ¿también? A... sí, claro estamos a las bueno, dos? Qué bien, fenomenal. Vale. Total,
1: Y Alejandro, nuestro técnico, si quiere también tocarse los pechos, que se los toque. El sabrá. Sí, vale.
0: Fenomenal, estupendo, vamos allá. Eh, a ver, os explico. Los pechos los vamos a considerar, cada pecho, como si fuera una bolsita de arroz. Que yo siempre lo cuento así. Es una bolsita de arroz, ¿por qué? Porque no es como una pelota de goma espuma, que es toda regular, sino que es una bolsita de arroz porque va a haber pequeños nodulitos, pequeños bultos. Yo siempre digo, si tú te conoces tu bolsita de arroz y un día te encuentras un garbanzo o un aba, pues ahí es cuando tienes que consultar. Vale, Pero vais a tocar cosas, ¿vale? O sea, no es muy regular, muy suavecito, no. Se toca granitos de arroz, por decirlo vale. de alguna manera, ¿vale? Cada una la suya y yo le toco a Flori y, y Flor. A Me mía. gustaría cada una la suya, pero vale. ahora mismo oh, tocarme no. un pecho. Ya tampoco tengo problema. mensualmente para que tocaros el pecho la una a la otra con el poco tiempo que tenéis ¿Te en general. la decir...
1: cosa. Peores cosas hemos hecho. Sí,
0: pero no las vamos eh, a Peores contar. hemos estado. Vale, bien, entonces. la he Vamos a empezar. Si sí, nos vamos a explorar. Vale. La derecha lo vamos a hacer con la mano izquierda y con el brazo derecho levantado por encima de la cabeza. Anda, o sea, vale. el brazo del pecho que te vas a explorar lo levantas por encima de la cabeza como si fueras a tomar el sol en una toalla. Vale. Y, oh, y lo exploras con el con la mano contraria. Vale. Vamos a poner... Lleva muchísimo mano. relleno en él. <risa>
2: <risa> yo nada,
0: yo, yo, yo da igual. Vale. Bueno, pues entonces, que... perfecto, Qué pena. para que floren los flores estupendamente. <risa> eh, lo vamos a hacer con el pulpejo de los dedos, ¿vale? ¿vale? vale. Que es con lo que más la vamos yema. a palpar, con la yema, eso es, con la yema de los dedos. Yo siempre digo que empecemos por el mismo sitio, que puede ser, por ejemplo, por la parte externa, como del pezón hacia afuera, y vamos a hacer como si fueran las agujas del reloj, como rodeando el pezón, tocando todo el pecho. Eso se entiende, se entiende, si no me estáis viendo. Circulitos. Perfecto. Circulitos, tú vas con el pulpejo de los dedos a pequeños suave toquecitos, siguiendo desde la parte más externa las agujas del rostro, Es decir, yo estoy, imagínate, mi, mi mama derecha, no estoy en el pecho derecho. Voy subiendo, subiendo, subiendo hasta estar en la parte de arriba del pecho, vale. continúo hasta meterme hacia la parte de dentro, vale. todo alrededor del pezón, uh -huh. Todo con toquecitos, con el Estamos pulpejo, con la yema de los dedos. vale Estáis, ¿no? Sí. No, no notáis nada, espero. De momento porque eso sería otra consulta. Seguimos bajando, bajando, bajando hasta la parte de abajo. Tocamos por abajo hasta llegar al mismo punto. Hemos hecho un redondo entero. Probablemente un poquito más despacio de lo que yo lo he dicho, porque si tienes, depende del pecho que tengas. Si tienes mucho pecho, tienes que ir como un poquito hacia arriba y hacia abajo muy importante vale. que siempre se olvida una vez hayamos hecho todo uh -huh. el redondel siempre en el sentido de las aguas del rock para no dejarnos nada retroareolar por detrás del pezón la areola es la zona del pezón ya lo sabéis oh, vale. siempre por detrás oh. pero te duele ahora tampoco ¿te se patea un podcast de pechos no sí, no no de repente no, te porque tío. sabes que me da cosa
1: todo que veo pero sangre, todo, me duele de es todo no, pero tocarte ya. un pezón no, Yo no, no estoy sé. bien es que el pezón
0: pero por detrás pero pellizcando no, no con el, hemos dicho con la yema de los dedos, mm. te colocas los 3-4 dedos encima del pezón y haces un circulito para ver que no haya ningún nódulo por detrás. Con ah, el pulpejo, ojo. que me hace mucha gracia la palabra sí, pulpejo. yo nunca la había escuchado. Yo tampoco, pero <risa> no, me que se llama así, pulpejo. Vale, ¿Tú qué tal? ¿Vas? Yo en principio ¿Vale? bien. Entonces vale. ya, y ya lo último de todo que sí. hay que hacer, bueno, quedan dos cosas realmente. Sí. Se puede apretar un poquito el pezón es... y nos conocemos un poquito. ¿Eh? Ya. Flor. Porque hay gente es que, que viene a consulta que diciendo que le sale líquido por el pezón, pero es porque te has apretado. No lo puedo O sea, creer. yo por más que aprieto, luego no consigo que salga nada, no con lo, lo cual creer. es que te has apretado muchísimo. Pero madre Entonces mía. es, pues nada, una palpación ahí mínima, a ver si saliera algo o no. Vale. Y después, una vez acabado, ya hemos acabado toda la zona pecho, subimos, como el, con el brazo lo tenemos levantado por detrás de la uh -huh. cabeza, como si tomáramos el sol, subimos hacia la zona de la axila, ah, igual sí, muy importante. el pulpejo de los dedos, ¿Vale? palpando toda la zona axilar para ver que no tenemos ningún bulto. Fin. Ya vale, está. ¿eh? fabuloso.
1: Fabuloso. Yo de momento parece que todo Entonces, bien.
0: Yo creo que tampoco tengo Vale. Pero ¿Nada? ¿y si sí? Si? No, cosas que puedes encontrarte, ¿no? Yo creo Ahora que mismo eso. Y si te no encuentras algo, pues te puedes encontrar, por ejemplo, un bulto. Si te encuentras un bultito tendrás que ir al médico sí o sí. O sea, no os voy a explicar qué características son buenas o malas porque es verdad que eso yo creo que lo tiene que ver un profesional. Sí, Pero, por ejemplo, te puedes encontrar otra cosa. Eh, si de repente te notas un enrojecimiento en la piel... Pues, por ejemplo, eso puede ser algo más tipo infeccioso o así. Quizá consultar con tu médico de cabecera, que te valore algo, que te ponga una pomadita o un algo de lo que sea. Y si persistes enrojecimiento en la piel, sobre todo si eres más mayor, tipo 40-50 años, tienes que consultar. O sea, vale. tenemos ya, si aparecen bultos, consultamos. Si aparece un enrojecimiento en la piel, consultamos. Eh, ¿Qué más nos puede ocurrir? Si, por ejemplo, sale líquido o sangre a través del pezón, Dios cuando mía. apretamos, Dios eso mía. es muy importante consultar vale. también. Pero corriendo, además. Cuando a ¿no? lo mejor una cosa así que toquemos no hay que consultar, pues imagínate que tú en el pecho no te palpas nada, pero te tocas la axila y te notas a lo mejor un bultito un poco doloroso en la axila, sabéis que como los ganglios de la garganta mm, que se te sí. inflaban cuando estás malo, pues si hay un bultito un pelín doloroso, puedes esperar unos días porque igual se quita. Vale. A lo mejor hayas tenido un granito de depilarte, te has salido del ah, no, no ganglio poco. y se te ha quitado. Se me ha quitado. Sí. Pues pues muy sí. bien
1: depilada estás. Es que llevo la sed. Ah, vale. O sea que no... Vale, vale, si vale. se
0: te quita... Para que veáis que nos estamos curando de verdad. <risa> <risa> Ahora mismo estamos viendo el sobaco a flor. Eh, si se te quita bueno, ese dale, ganglio, pues ya está. Vale. Eso no tienes que hacer nada. Si persiste en el tiempo, pues continúas. ¿Sabéis cuándo, por ejemplo, hubo mucho jaleo con este tema de los ganglios en la axila? Con la vacunación del COVID. ¿Por? Porque salían unas adenopatías, unos ganglios súper grandes en las axilas. Claro, la gente se ha asustado un montón, además persistía tiempo. Ostras. Y hemos hecho un montón de ecografías axilares por este motivo. Y, nada, y no. luego ya no, no es nada malo. O sea, luego se quita, pero es como que el, esa zona
1: se inflama por ponerte la vacuna. Vale, y entonces cuando vamos al médico. ¿Qué tipo de pruebas nos hace el
0: médico para determinar si es un tumor benigno o maligno? Pues lo primero de todo, eh, tendremos que hacer una exploración, que eso ya el médico le va a orientar un poquito y dependiendo de eso pedir pruebas. Vale. Y luego vamos a pedir, básicamente mamografía y ecografía de mama. La mamografía, por debajo de los 40 años no se suele solicitar, vale. porque son mamas que normalmente son como muy jóvenes, muy densas y no se ve bien, pero sí que por encima de los 40 años se suelen pedir las dos cosas, mamografía y ecografía.
1: Maravilloso.
2: Eh, la mamografía eh, es como la ecografía, pero ¿En la mama?
0: No, la ecografía va a ser de la mama. O sea, ecografía ah, de dale. mama. La mamografía es lo que te aplastan. Sí, justo. La Dios mamografía es como si fuera un, imaginaros como una placa de toras. Sí. Lo que pasa que es en, la, en el pecho, entonces te aplastan en el pecho. Es sí. como una
1: sandwichera pero en el, en el pecho. Sí. Que hace. que da rayos y hace placas. Oye, y. Sí. y, ¿y los pechos operados? ¿El procedimiento
0: de autoexploración es lo mismo? ¿O no hacen. Pues mismo. es más complicado, la verdad. Eh, si pregunta. son prótesis retropectorales, ¿sabéis? Las prótesis se pueden colocar de dos maneras: detrás del músculo por detrás ¿no? del músculo uh -huh. pectoral o por delante del músculo pectoral. Saraí, te estás informando de esto ¿o qué? Hombre, pues sí. <risa> pero no tengo
1: dinero. <risa> bueno. <risa>
0: Perdón. Tiempo al tiempo. Eh, <risa> si lo colocamos por detrás del músculo, como la glándula mamaria queda por delante y sigues pudiendo explorar la normal, no pasa nada. Vale. La exploras y no hay problema. Si se colocan por delante de la glándula, pero eso la verdad es que ahora es muy raro. Yo ya no veo casi prótesis así, sobre todo de las colocadas como más recientes, pero si se colocarán ahí, sí que dificulta la exploración, porque ya estamos ahí, pues eso que ya palpamos más prótesis que glándula. Claro, Entonces que es comida. más difícil. Pero es que ahora casi todas son retropectorales, son por detrás mm. del músculo. Así que en ese sentido no hay problema. Sí que la mamografía se hace un poquito especial porque no puedes aprender. Claro. Tanto. Es que me lo sí, imagino pero por se puede, ya, claro. pero sí se puede hacer.
1: Pues vamos a escuchar la primera duda de nuestra amiga que de hecho es algo muy común.
0: Hola chicas, yo para el podcast de hoy tenía una pregunta. Mi madre tuvo cáncer de mama a los 45 y que es bastante pronto. Entonces me preguntaba si yo, que ahora mismo tengo 30, debería empezar a hacerme revisiones. Sé que empiezan más tarde, pero si en mi caso ya tengo antecedentes familiares, sí sería bueno. Bueno ya me decís. Gracias.
2: De nada. Te voy a dejar a Ana Villalba que respondas a esta pregunta, pero como mi madre también tuvo cáncer de mama, aunque un poco más mayor, y yo también tengo 30, creo que podría responderla yo. Pero te voy a dejar. ¿Quieres contestarla? No, contestar me estoy flipando, porque igual lo hago mal. No, pero que igual, igual sí. Eh, has o sea, bueno, yo creo... En su momento me informé. Yo creo que, que, en principio, depende también del tipo de cáncer que, que tuviera su madre, el de mi madre, en principio, me dijeron que no era genético y que entonces... Mmm, yo no tenía por qué hacerme
0: pruebas antes de lo normal. Vale, sí, es más o menos así. Realmente la mayor parte de cánceres de mama no son hereditarios, como hasta un 80% no tienen asociación como tal genética, aunque sí que es verdad que si en una familia hay mucho, mucha carga de cáncer de mama, es decir, no encontramos un gen como tal, pero sí que pues, tu tía tuvo un cáncer de mama, tu abuela yeah. tenía un cáncer de mama, tu madre, o sea, mucha asociación, sí que conviene adelantar un poco las, las revisiones. Una cosa con la que no nos pillamos los dedos, por ejemplo, o sea, es a esta amiga. Su madre ha tenido un cáncer de mama. No conozco nada más de su historia ni nada por el estilo, pero a priori con 45 años un estudio genético y solo un caso en la familia no estaría indicado. O sea, no vale. sospecho que haya un gen en concreto que nuestra amiga pueda tener. Sí que es verdad que por tener un familiar de primer grado afecto de cáncer de mama, sí que solemos recomendar hacer revisiones un poco antes de tiempo. Como os decía... Nosotros aquí en España la seguridad social se cubre a partir de los 50 años. Okay. Pues, hombre, si su madre lo tuvo con 45, yo sí que a esta amiga le recomendaría adelantarlas un poco. Pero eso, yo por ejemplo,
2: si eh, llamara al médico, o sea, ¿me lo indicaría mi propio médico o tendría que pagarlo por sanidad? No, privada? no, si
0: tú tienes antecedentes familiares, lo que hace el médico es mandarte al médico de ca uy, perdón, al médico de cabecera, no, que ya estás ya allí, estoy allí. Lo que hace es mandarte al ginecólogo vale. y que le evalúe tu riesgo. O sea, okay. te suelen enviar a unidades de mama. Yo, de hecho, vamos, eh, paso consulta de mama y nos envía muchas pacientes así. Te envían a la unidad de mama, uh -huh. te tú haces un riesgo personalizado de esa paciente y con eso decides... ¿Qué, vamos, okay. vamos. Sí, qué seguimiento sea? hacer, vale. perdón, no qué tratamiento. En este caso, una cosa con la que no te pillas nada a los dedos, por ejemplo, es recomendar a esta amiga que se haga revisiones a partir de 10 años antes del diagnóstico de su familiar más cercano. Entonces, ella tendría que empezar aproximadamente a los 35, entre los 35 claro. y los 40 años. Como es por debajo de los 40, puede empezar con ecografías de mama y luego ya a partir de los 40 añadir mamografías. Por lo general, las mamografías las recomendamos hacer cada dos años para no radiar tanto la mama durante tanto tiempo, pero las eco sí que pueden ser anuales. Eso vale. habría que valorarlo, ya te digo, con su ginecólogo, que evaluara exactamente el riesgo dependiendo del tipo de tumor de su madre. Entonces, ¿tiene que empezar a hacer algo? No, porque es pronto. Vale. Quizá en cinco o seis años empezar a plantearse hacerse alguna eco, etc. Yo creo que ahí sí que merece la pena, porque aunque no haya un gen en concreto, vale. un poquito el riesgo sí que lo tienes aumentado. Y una
2: pregunta. Eh, cuando Es que yo ya no me acuerdo cómo fue en el caso de mi madre, la verdad, pero... Cuando tú tienes un cáncer de mama, te tratan y tal, luego te dicen qué tipo de tumor era el tuyo.
0: Claro, o sí, sea, sí. Lo sí. estudian, ¿no? Sí, o sea, eso vale. cuando... De hecho, en el diagnóstico ya lo decimos. Ah, ok. O sea, por ejemplo, así un poco como a grosso modo, a ti cuando te diagnostican un cáncer de mama, te dicen si tiene receptores o no hormonales y otro receptor que se llama ER2. Imagínate. Vale. Eh, entonces, por lo general, los cánceres de mama que más asocian a síndromes genéticos son los que no tienen receptores hormonales, que eso es algo que casi todo el mundo sabe que decía no el mío sí que respondía hormona a hormonas. Pues suelen ser los genéticos los que no tenían receptores hormonales, tampoco suelen tener dos, es decir, que son como negativos para todo, triple negativo se llama. Vale. Y aparte que aparecen generalmente más con menos, con menor edad, más vale. pronto de estos 45 años. Vale, entonces hemos aprendido que algunos son genéticos
1: y otros puede que no. La pregunta de nuestra siguiente amiga va por ahí. Hola chicas,
2: he escuchado hablar sobre el cáncer de mama genético, que creo que es el que tuvo Angelina Jolie.
0: Y el caso es que mi familia, tanto mi madre como mi tía, han tenido cáncer de mama. Así que no sé si me podríais explicar en qué consiste este tipo de cáncer. Vale, pues a ver, os cuento. Esto lo que hay que hacer es evaluar si tú tienes, o sea, esto de cáncer genético del Dangelina de Jolie, lo que nosotros tenemos que ver es evaluar si tú tienes un gen en concreto que te pueda provocar este cáncer de mama. O sea, no, el hecho de tener un par de familiares que te hayan tenido un antecedente de cáncer de mama no implica que sea un síndrome genético. ¿Vale? O sea, tú vale. en las familias de alto riesgo, que en este caso, por ejemplo, dos familias de cáncer de mama, tendría que ser por lo menos uno por debajo de 50 años para hacer el análisis, si no, no se considera que tengan riesgo de tener el gen. Eh, en esta familia nosotros o sea, estudiaríamos ese tipo de genes, que los más conocidos son el BRCA1 y el BRCA2. Ese sale, ese los en yo todas lo escuchaba en, en 20.000 sitios. Sí, sí, pero porque además hemos visto una serie que sale, es que esto ya serie, lo hemos hablado, sí, igual, igual. preparando el podcast. De type. Ah, digo, se me ha vuelto a olvidar el nombre, de Type. Y hay una de las chicas que tiene, es portadora sí. del BRCA. Entonces, en este caso, vamos a imaginar que su familia realmente sí que es candidata a hacer este mm. estudio genético. Entonces, tenemos que estudiar genéticamente a las pacientes que ya han tenido cáncer de mama, es decir, a su madre y a su tía. Ah, ¿sí? Eso te lo indican en la consulta, tú no tienes que hacer nada. O sea, si a ti cuando te diagnostican un cáncer de mama en la consulta, te preguntan tus antecedentes y ven que hay más casos en la familia o que seas candidata como este estudio, te derivan directamente a hacértelo, ¿vale? ¿vale? Entonces, si a ti te diagnostican un BRCA1 o un BRCA2, que además es que justo he estado mirando los porcentajes exactos, eh, ahora mismo se, se sabe que con el BRCA1 se tiene un riesgo de cáncer de, de desarrollar cáncer de mama a lo largo de tu vida de un 65%. Ostras, qué barbaridad! ¡Madre mía! Y de un 45% para el BRCA2, ¿vale? Y también Uy. asocia cáncer de ovario. Para el BRCA1, un 39% de riesgo de cáncer de ovario y para el BRCA2, un 11%. Pues vale, y, sí y entonces, evo. Angelina Jolie tenía este gen. O sea, a, la, a los familiares de Angelina Jolie que hubieran tenido un cáncer de mama, le estudiaron estos genes, le dijeron que era positivo. ¿Y qué ocurre? Imaginaros que ojalá no tocamos madera, que la madre de nuestra amiga no sea el caso de ninguna de las maneras, pero en el caso de Angelina Jolie fue así. Mm que maja flor que ha tocado la mesa! La... No, sí, claro, sí. No, no, me la no lo ves su amiga, pero sí lo ha tocado. O sea, bueno, eh, total, que en el caso de Angelina Jolie, a su madre o a su abuela o a quien fuera, han nos en el BRCA... Ella fue a hacer una analítica, que es como se miran los genes, ¿vale? Te bueno. cogen una analítica y le dijeron, pues sí, efectivamente, lamentablemente, tienes, eres positiva para BRCA1, por ejemplo. Okay. Entonces, cuando a ti esto te lo diagnostican, te dan estos riesgos, que os acabo de decir yo, que sí que son bastante elevados, pero con la buena suerte, entre comillas, que gracias a que sabes que tienes el gen, puedes poner remedio. Y entonces te ofrecen distintas cosas. Podemos hacer o un seguimiento súper, súper exhaustivo, para que si te sale un cáncer de mama o sea gracias a Dios también por ya que estoy diciendo cosas muy malas y que dan mucho miedo gracias a Dios hoy en día el cáncer de mama es súper curable sí. ¿vale? o sea es, eh, tenemos muy buenos tratamientos y se cura en un alto porcentaje de Porque mujeres. Porque una
2: pregunta que te iba a hacer, eh, ahora que hablas de curar, eh, no tiene
0: nada que ver, o sea,
2: tú tienes más probabilidades de tener el cáncer con, si tienes este gen, pero curarse o no, ahí no, o sea, eso no tiene nada que ver.
0: No tiene nada que ver, lo que pasa es que es verdad que como suele aparecer en edades más jóvenes, ah. sí que es cierto que si a veces es un poquito más agresivo y que si tú no conoces que lo tienes, pues igual te diagnostican tarde. Vale. Pero claro, si ya lo conoces, que ya sabes que lo tienes, es verdad que te vamos a estar revisando cada muy poco. O sea, vale. nosotros estas pacientes las vemos en consulta cada seis meses y siempre con pruebas de imagen, le pedimos ecografía, mamografía y resonancia magnética Ostras. a la mama y así cada seis meses y le hacemos ecografías también vaginales para ver los ovarios claro. y o esa están súper controladas entonces una opción es este seguimiento así súper exhaustivo en la consulta y la otra opción si no es la cirugía que es lo que se hizo Angelina Jolie la doble mastectomía que lo que eso es lo que les ofrecemos es la doble mastectomía quitar las dos glándulas mamarias y reconstruir con prótesis Vale, bueno, vale.
2: eso lo hace, o sea, pero eso lo pagaría la seguridad social. O sea, si yo si tengo... tienes un BRCA, sí. Okay, o sea, si tú fíjate.
0: tienes un síndrome genético diagnosticado, está cubierto por la seguridad social la prevención. Entonces te ofrecemos lo de la doble mastectomía y luego cuando tú ya hayas cumplido tu deseo genético es decir, que tú ya hayas tenido los hijos que hayas querido tener, se te ofrece quitarte los ovarios.
2: Okay. También. y también, o sea, además de, de quitarte el pecho, también te pone, la Seguridad Social, digamos, pagaría ponerte
1: una prótesis. Sí, sí, Hombre, claro. sí o sea, está
0: cubierto. Vale. Quitarlo, igual que en el cáncer de mama sí, O sea, sí. en el cáncer de mama se reconstruye. Bueno,
1: que el otro día, déjame, Ana, que le, le cuente a Flor y a todas las oyentes, y todos, que me enseñó Ana eh, tatuajes del pezón. Mm. Una vez reconstruida la mama tatúan el pezón no sabes diferenciar un pezón ¿Sí? sin es impresionante o sea, normal de, uno, otro de hecho,
0: es que creo que te lo voy a enseñar ahora para que escuchen tu reacción vale. <risa> es que no, es, no, una, pero es, es brutal que es, es, espectacular. O sea, es que es ya sí. has dicho como yo paso la consulta de mamá lo tengo guardado aquí en el móvil porque creo que es una cosa que al final no, no quiero verlo, sí. te preocupa cuando te decimos pues te tengo que operar y quitarte el pecho incluido el pezón porque en las cirugías oncológicas se quita el pezón vale vale. entonces, porque si no no guardas suficientes márgenes o sea, para hacerlo con seguridad tienes que quitar el pezón pero de todas maneras es fortísimo, te lo es... juro vas a flipar, eh.
2: Vale, un a, una obra a, de arte bueno, no lo quiero mirar pero te quiero hacer otra pregunta y lo quiero obra una, una cosa a ver si ya me, qui me quitas las dos mamas ya no me puede salir porque igual me
0: sale un ganglio maligno en la axila como no, hemos no, porque dicho. si no tienes glándula mamaria que es donde nace no no se, o sea, en la axila no puede nacer el tumor vale Nace en la glándula y, ¿Y se, se va da? a la axila. Vale, okay, eso vale, es. Perfecto. Eh, eso vale, es. Lo que sí, que si te, tengo, si te quito las dos mamas, te tengo que quitar los dos pezones para disminuir el riesgo casi al 100%. Ok. ¿Vale? Pero la axila la
1: dejamos tal de cual. La axila tal cual porque <risa> ahí no nace. Una cosa, vale, ¿este entendido. es el tatuado? Sí, sí. Esto es una base Vale, dime, ay, no me digas nada.
0: Esto no es tatuado. Eso es tatuado. Sí, no Mira la foto vacilando? arriba si es que arriba está sin pezón porque es la mastectomía.
2: Dios, qué fuerte. Eh, es que queda genial
0: lo tatuado.
2: Tremendamente me no no podéis dejar de dejar sola mía. cuando doy aplausos? No, pero sí, es, es que es que, flipando.
0: es que un podcast y un podcast no aplaudes. Es que no, yo es ya que no le, puedo le encanta más. Es que me me Saray aplaude, aplaude,
2: aplaude, que yo estoy viendo esto. <risa> <risa>
1: no, es de locos, eh. Joder. Oye, eh, que tenemos una última no, perdón, nota
0: no, de no, voz, lo,
2: No lo había visto esto nunca tan. O sea, no, no, alucinante. A, alguna vez, bueno, no, no sé si había visto, pero bien. Nico,
0: antes de, de la siguiente voz, si puedo concluir para nuestra amiga, es que si en su hospital, o sea, si sus ginecólogos o sus oncólogos de su madre y de su tía no les han ofrecido el estudio genético, decir que no, es, no se cree que tenga este gen. Vale. Entonces, simplemente está un poco más asociado los cánceres de mama en su familia, con lo cual se tendrá que hacer pruebas anuales, probablemente eso como entre 5 o 10 años antes de que haya aparecido el primer caso, pero como tal no hay síndrome genético, ¿vale? O sea, okay. eso te lo cuentan los ginecólogos. Vale, vale. correcto. Ya puedo dar paso a la siguiente. Adelante.
1: Pues <risa> siguiente nota de voz. Hola chicas, ¿qué tal? Eh, bueno, lo primero,
2: enhorabuena por el programa porque lo hacéis genial y la verdad es que con los temas que habláis ayudáis muchísimo a, aquí a la amiga y luego segundo tengo una duda y es que resulta de que yo tengo un fibroadenoma quístico en la mama izquierda me lo diagnosticaron hace tiempo pero me dijeron que nada, simplemente que me hiciera controles periódicos y, y poco más. Pero es que a mí me molesta y ya pues me está dando un poco de miedo porque además hace unos años a una tía mía le diagnosticaron un cáncer de mama. Y la verdad yo, es que yo. me gustaría saber un poco qué es lo que qué es lo que tengo que hacer. Un besito y muchísimas gracias. Fibrodenoma quístico me parece una pedazo movida como para no estar asustada.
0: Eh, pues es una cosa completamente benigna.
2: ¿Ah? Si, sí, escuchad, si... Sí, escuchando. Escuchad, te, estamos, te estamos escuchando. <risa> a escuchando. Me
0: no,
1: vale.
0: no. sí, sí. puedo decir que o sea, las siete y media de la tarde, trabajo muchísimo hoy.
1: Escuchad, y estamos escuchad, atentamente joder, escuchando. Tronca, yo
0: escuchándote. Me estaban mirando Horas. más que nunca. Ya. además Que lo que yo quería decir si, escu <risa> si escuchasteis el anterior podcast, el de miomas, lo escuchamos. yo expliqué que los miomas eran como unos bultitos de la zona del músculo sí, de la mama, etc. Pues se parece al fibra de enoma, unos en el otro, otros en la mama ah, es amiga. parecido es un tumor benigno o sea son eh, bueno se llaman ¿Bultitos? sí como células fibroepiteliales ¿Dónde? pero es un tumor benigno tal bultito eh, en una mama completamente bueno no maligniza o vale. sea si tú tienes un fibra de noma que de hecho simplemente por imagen ya se sabe lo que es porque los radiólogos lo diferencian bien e incluso a veces lo biopsian y ya si tienes un fibra de noma biopsiado que ponga que es un es que eso es buenísimo claro no que, es, que es fibra de noma y nada más es eso con lo cual aunque te haya sonado fatal es una cosa completamente benigna vale y qué hacemos con él como dice nuestro amigo pues nada la verdad sí, es que eh, tiene o sea lo que le han dicho no. tienen todas las razones que no ya. puede otra cosa o sea porque cuando nosotros tenemos una lesión benigna en la mama realmente si yo me meto a operarte todo lo que te diagnostique porque a lo largo de la vida las mujeres no salen muchas cosas a veces no, no salen salen una de cosas. salen quistes que es verdad que aumentan con las reglas etcétera entonces si tenemos eh, una lesión benigna y me meto siempre a operarla y a quitarla al final estéticamente la mama queda fatal sobre todo es aquí sí que importa el tamaño de la mama porque si tú tienes una mama muy, muy grande y te quito un fibra de dos centímetros no se Pero nota como Madre no mía, no mía, <ríe> Madre mía, madre Pero si tienes una mamá chiquitita, pues claro, te hago un apaño, sí. que siendo una lesión benigna, pues ¿para pa qué? qué pa o sea, tú no qué. te quitas un apéndice si no lo tienes malo, pues claro. ya está, ¿no? Lo mismo. Entonces yo le diría que no se preocupe y que cuando lo quitamos? Pues uno, si es realmente molesto, o sea, así que es verdad que si ha crecido mucho y justo te cae en el aro del sujetador... Y estás que no puedes, o sí sea, que si hay mujeres que dicen, es que no me puedo poner sujetador de deporte de lo que me molesta porque justo me cae ahí. Ya. Bueno, pues ahí sí. O sí, si es verdad que de repente crece de manera desmesurada. O sea, llega un momento en el que ya se te ve, lo palpas, ha crecido muy rápidamente, pues ahí sí lo quitamos. Porque no duele, ¿no? Pero no, doler como tal no duele. Te puede molesta. molestar porque al final es un bulto contra el sujetador. Ya, incómoda. Pero entonces, si esta amiga está un poco molestilla, sí, pero sobre todo yo creo que es que está preocupada por lo del tema de la tía, el cáncer de mama, etcétera pues yo de monte le diría que esperase, porque por lo que cuenta dice que se lo llevan controlando ya un tiempo y no ha crecido yo le diría que esperase, que intentase no tocarlo y que por lo de que su tía tenga cáncer de mama no se preocupe porque además no es un familiar de primer grado suyo que mm. primer grado es eh, padres mm. y hermanos mm. y ya está entonces a priori su riesgo de cáncer de mama no está aumentado
1: vale muy bien vale fenomenal y como siempre terminamos la sección eh, con mitos porque yo lo llamo mitos y leyendas pero me has quitado hoy, la palabra leyenda hoy te he puesto solo mitos por la tontería que dijiste en
2: el último <risa> episodio vamos a poner un temazo
1: Martes antes de almorzar
2: una
1: Vamos a por el primer mito, ¿vale? ¿vale? Siempre he odiado esta canción. No la de Rigoberta, sino la original.
2: No te gusta. O la odiaba? No, a mí me, ha, me hace gracia esta, esta vale. versión. Si pero... mandas tú. Exactamente. O sea, me da igual lo que pienses. A ver, mito uno. Si encuentro un bulto en mi mamá
0: y me duele, significa que es malo. No, mentira. De hecho, por lo general, los cánceres lamentablemente no duelen y por eso tardamos en diagnosticarlos. Más bien, si duele, con mayor probabilidad será benigno, aunque aún así hay que consultar y verlo. Fabuloso.
2: Dar de mamá reduce las probabilidades de generar un
0: cáncer de mama. Real. Cuanto más lactancia y más embarazos, menos probabilidades de cáncer Fíjate, de mama. Fíjate, ahí, ponte a ello, ¿eh? Porque Uy, vale. tampoco te da. Bueno, en el ya. anterior ya os contamos cómo preservar la fertilidad, así que adelante. Efectivamente. El cáncer de mama siempre genera un bulto que se puede tocar. No, esto ya lo he dicho al principio, no, mentira. A veces no son palpables porque son como microcalcificaciones que no se tocan. Qué movida. Si has tenido un cáncer de mama, tienes más posibilidades de tener otro. Sí. El riesgo de cáncer de mamas aumenta, una vez has tenido uno, aumenta en ti misma y por eso seguimos haciendo revisiones pues, toda la Casi vida. Casi anuales,
2: diría, ¿no? Se empiezan
0: a hacer normalmente, dependiendo del tipo de tumor, si no es de muy alto riesgo, que entonces lo hacemos cada tres meses, pero si no son cada seis meses durante cinco años, y luego anuales durante diez en el especialista, y luego incluso se continúan anuales, pero ya a través del médico cabecera. feten pues yo ya no tengo más
1: mitos. Me hacéis una gracia, tengo que decirlo, porque... ¿Por <risa> es que sois las mejores alumnas que, que alguien puede tener, porque os digo una cosa... No me he y movido por en eso. toda no, no. la hora. Y lo lleváis a cabo. Mira, os he dicho durante la grabación <ríe> de esta temporada que no toquéis la mesa ni deis golpes. Lo habéis hecho.
0: Tengo eh, las manos metidas sí. en las botas. Yo apoyada, <ríe> pero no la muevo.
1: Que no os piséis entre vosotras. No habléis a la vez. Vale. Y en el anterior podcast yo le dije a Flor, voy a tomarme un chupito con cada vale que sueltes. Porque estás vale vale, vale, vale. Bueno, pues en esta sección de mitos has dicho Feten, maravilloso, increíble, <ríe> pero no has dicho ni un santo eh, vale. Así
2: que un aplauso, venga, por aplaudo. favor. Gracias, chicas. Eh,
1: te, estabas en mi cabeza resonando con lo del vale. Vale, vale. ¿Vale? <ríe> bueno, chicas, que ha sido muy guay. La verdad que he aprendido un montón. Yo no sabía cómo autoexplorarme la mama y ya sé. De hecho, ¿podríamos hacer algún vídeo para redes sociales? Ahora que tenemos, por cierto, tenemos cuenta de Instagram. Eh, arroba, ojo. mis amigas preguntan dónde, aparte de dar a seguir, por supuestísimo. ¿Qué haces que todavía no nos sigues? Síguenos. Alejandro, el técnico, ¿qué haces que todavía no nos sigues? Eso. O sea, quiero decirte. Claro. Pues aparte de seguirnos, podéis enviarnos ahí vuestras consultas, vuestras notas de voz, mensajes, sugerencias. Oye, chicas, ¿podéis tratar este tema? Genial, pues lo haremos. Así que, o arroba no, según nos digan, no, sí, sí, es, sí. Y si sí, nos contestaremos Broma, en privado. ¿no? que claro que lo vamos a hacer. Arroba mis amigas preguntan en Instagram. Eh, chicas, que nos vemos la semana que viene. Ah, que te quieres ir ya, no quieres ni un cafelito.
2: Con, con la buena tarde
1: que hace. Vale, pues nada.
2: Yo me voy a dar un paseito que hace sol. Vale, yo contigo. Venga,
1: venga.